0: 晚安，我是玉萍，欢迎收听《古都最前线》啊！现在是“勺子化的时代、啊”哦，每个孩子都是宝，但是近年来呢，托婴中心的虐婴事件却是频频的传出哦、啊，所以为了保障儿童跟家长的权益哦，行政院消保处呢，公布了托婴中心定型化契约哦、啊，也即将在九月份上路了。那么这个定型化契约施行啊之后呢，对于儿童跟家长来说，会有什么样的权益上的保障呢？啊，今天带你一起来了解了啊！节目当中为大家邀请到的是原。律师事务所的郑嘉慧律师，嘉慧你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: ，好，这个定型化契约哈是首次有这样的一个针对托运中心的消费权益的一个法规，对不对？嗯
1: ，是因为以往呢，呃，我们在托运的部分屡见这个消费争议哈，那呃，其实这个确实是有需要有一个定型化契约来把大家的一些纷争哈，把它呃做一个止息的动作，因为实际上呃，大概以往呃有碰到这样子。的这个争议的时候，就是看个别的跟每一个呃托婴中心的契约嘛，好，但是有些契约大家都知道，有些可能定的比较宽松，有些可能就定的严苛。那其实对于这个托运的父母都是一个不利的状况。所以呃，有了这个定型化契约，其实呃，我想我们以前提过很多次，定型化契约它是一个最低保障。好，所以呢，如果将来个别的这个托婴中心定的这个契约条款，不如这个啊、呃，我们的定型化契约的时候，不好意思，都必须要以定型化契约来做一个最低的保障。好、嗯，讲一个简单，比如说，哎，我们刚刚呃，如果说将来呃有一些这个呃，比如说主要照顾者就是托育的照顾者的有更换的时候，那呃，如果你这个家长通知三十日之内，请这个托婴中心要改善，他没有改善的时候，就可以做一个终止这个契约的状况。那你就不能够定说只有二十日。好，就是说这个改善，那当然你可以说我四十日改善，因为优于这个定型化契约，所以原则上呢，我们就会说有了这个定型化契约，其实它就会是有一个最低保障，其实对双方都是好的。嗯，那我
0: 想了解一下啊、哦，一般过去来说呢，托运中心纠纷比较多，就是申诉案件比较多的是什么样的案件呢？大概是什么样的申诉的内容呢？
1: 嗯，其实现在哈、哦，如果是最近的话，应该就是关于这个疫情的啊、呃，这些呃退费的状状况比较多哈、嗯。那呃，实际上在以往呢，可能我们看这个法条的定定，大概会是呃，关于一些照顾者他可能是疏于照顾，好或者是言行举止不当。那如果是这样的状况，以往其实呃，这个到底能不能终止契约，它到底算是呃可归可归责于这个呃受托单位，还是呃这个部分实际上认为是一个呃个别的状况很可能就有不清楚。那其实在这一次的定型化契约里面都要把它定进去，就是说如果这个呃儿童有受到了一个呃，这个疏于照顾或者是言行举止不当的时候呢，儿童的家长啊，只要你能够举证要求改善，你定了十日的。以上的这个日期，请他们去限期改善。他还没有改善的时候，这个时候家长呢，其实就可以来终止契约，等于是把一些啊、呃、这些以往比较含糊的地带，就把它定的清楚。嗯
0: ，是。那我看到说呢，过去呢，卫福部啊有订定这个托婴中心托育契约范本哈，提供给双方来参考嘛哦。但是呢，现在有这个消保处的托婴中心定型化契约哈，这之间有什么样的差别跟不同吗？
1: 呃，应该是这样讲哈，就是说，呃，我们所公布的这个应记载和不应记载事项呢，其实现在的这个公布以后，它其实依照消费者保护法十七条里面的规定，好，它其实就有一定的这个法，律，类似法律上面的效力。也就是说，我们刚刚讲的，如果你将来你的这个呃个别定的契约，你的条件如果跟这个定型化契约不符合的部分，好，那不符合部分就会无效，那。呃，你说那无效以后怎么办呢？其实无效就是补上了这个定型化契约里面它所硬性规定的哈、呃。比如说，呃，像我们刚刚讲的这个，呃，他如果有这个脱育不善、疏于照顾的状况，那可能以往的契约没有定，不知道该怎么办，那没关系，因为这个在定型化契约里面呢，他有就说了，如果他是有这个疏于照顾的，你只要。催告十日以上，请他改善，不改善，那么这个家长就可以来终止契约，那要求他这个剩余的部分的这些费用就要比例退还。啊，也就是说，这时候这个托运中心就不能讲说，哎，不行啊、哦，我我们当时这个没有同意说这样的状况可以啊、呃、终止契约。那这个部分你们个别约定就无效，因为还是要以定型化契约为准。也就是说，他依照消保法里面，他就会有一个啊、呃，等于是强制的一个效力。而且呢，过去啊，这个托婴中心呢，好像也会
0: 巧立名目去收费嘛，哈<的>，哦、所以收费常常会有一些争议，这样子。对是
1: ，那所以在这一次的这个呃定型化契约里面呢，它就有规定哈。其实呃，它的规定还蛮完整的哈。大家其实、哦、我觉得家长们如果有兴趣，其实上网来检索定呃托婴中心定型化契约就可以跳出来。那其实有几个重点哈。哦第一个就是说，呃，像刚刚主持人讲的，他的这个费用的部分，因为以往可能在费用上面，哈、哦，一来可能是经验，二来是可能托运中心他也觉得不要定得太清楚啊，将、哦、来大家才有解释的空间哈、哦，但实际上这个对家长是不利的。所以呢，其实它就会明定你的各项呃收费的项目，避免巧立名目也就是说，你的日间托育或者你是半托育，那你是注册费、月费、你的餐费包括哪一些？那有些时候还会有这个延长托育的费用，好，那甚至你的临时托育费用这些都会写进去。嗯、那第二个就是说，其实大家也很关心说，哎，我到底是不是送到一个这个正式立案的一个托婴中心？好，那所以这是在定型化七月里面也有讲，就是说，托婴中心它有义务要提供它是正式立案的这个资料，要给家长来做审阅。好，那呃，另外一个就是，其实我们最近呃，最常碰到就是就是关于嗯，因为疫情，或者是说，其实它也一个就是藏病毒哈。嗯、其实这波疫情之前，大概小朋友很长没办法去上课，就是藏病毒。那再来就是流感哈。那所以，如果碰到像这样子，就是肠病毒啊，或者法定传染病的时候，那这个时候他没有办法去上课，怎么办？那以往有的时候大家就会有很多的争执在这个部分。所以现在呢，在这次的定型化契约里面呢，他也有讲了一个这个啊、呃，因为天灾事变，好，那或者配合全国一致性的政府法令等不可抗力不可规则于当事人，致使托育停止的时候。好，那这时候它有两个退费的方式，一个就是啊、呃，任意方选择终止契约的时候呢，那托婴中心就是啊、呃、来就这个按比例啊，就剩余的日数来退还已缴的费用。嗯。另外一个是说，双双方都觉得我们不要终止契约，那这时候呢，就依照停托的日数，好，那么来做这个退还这个费用的部分。那退还的费用呢，呃，是有规定是不能少于百分之五十的平均月费，哈。也就是说，哎，他关于这个，你们如果因为像这样子，就是说这种，比如说这次的 COVID-19 哈、啊、是不可抗力的状况，那我们如果终止契约该怎么算？如果双方不终止契约的时候，那就停托日数哈，那退费怎么算？所以其实就会有一个明确的标准出来，大家以后再碰到这样的类似情况，就不用呃再有很多的纷争出来
0: 。嗯，没错，收费标准跟退费标准定立出来之后啊，家长也比较有一个依规嘛，对不对
1: ？那其实这次的退费呢，还还蛮不错，就是说呃，大家其实也碰过。呃，它有点类似像在补教业也会有哈，就是说我可能去报了名，好，那结果我后来没有去托育，这怎么退费？好，那这次在这个里面也有做了定定，也就是说，如果呢你这个实际上都还没有去上课哈，都还没有去去这个托育，那这个时候你就要来这个终止契约的时候是全额退的，好，嗯、那。呃，至于你如果已经是去这个试试呃试读，那呃认为不适应的时候，他就依照比例哈、啊，那大家可以去看一下，他在条文里面就有规定说，哎，那你这个啊、呃、在第几天第几天退的时候，他会按照比例好那来做退还，其实这个对双方都是一个保障，嗯，是
0: 。那除了这个收费之外，哈、哦，这个争议最多应该就是照顾的方面了，对不对？是是，没有错。嗯、所
1: 以这次呢。呃，其实，在这个托育中心的这个终止契约的项目哈，其实我想就是讲，有的这个不适合状况，其实一般家长也不太可能继续让这个托育中心继续托育了。所以这个时候呢，他可以怎么样来终止？哈，那终止的时候呢，呃，我们先讲，就是家长若碰到觉得照顾不适合，或者是托育场地不适合，或设备哈这些都不适合，影响到啊、呃、这个儿童权益的话，那像这种。他就必须要定三十日以上，好。但是如果说是疏于照顾，那或者是言行举止不当，比如说有时候会骂脏话，嗯、啊，好，那这其实对于这个小朋友是不当的。那这种就啊，你。家长只要定十日以上的这个限期改善，我想是可以理解的嘛。哈，设备这种可能比较可以、呃、让这个托育中心多一点时间准备。可是如果是疏于照顾哈，或者是代谢啊呃懈怠，或者是说是这个言行举止不当，那就赶快改善呐、啊。所以这种就定十日以上限期改善。那另外有个更更严重，就我们偶尔会看到就会打小朋友或者是虐待状况哈。嗯、那这种就是说你就可以立即来终止我们的这个托育契约。嗯、那这个是这个托婴中心不适合的时候，那另外还有一个，呃，其实家长也会有不适合状况。我们讲一个简单，我们常常听过，可能小朋友比如说他是肠病毒，家长隐利。还是把他送去托婴中心。对，好，那这个这个真的我没有听过哈。常见常见，哎，是那这托婴中心其实很为难哈。哦、嗯。那这时候怎么办？其实现在就条文就有规定哈，就是说如果像小朋友这个儿童好罹患长病毒，隐匿病情仍然送托，哈，或者是说呃是卫福部已经公告的这个其他的法定传染病哈。那你仍然隐匿的话，你若这个最少哈，如果送托呃隐匿两次，你仍然送托的话，那么现在就是托运中心可以拒绝了，它可以跟你终止你的这个托运的这个契约。嗯，好，那其他还包括说，哎，有些家长会欠缴这个啊、呃、费用。好，那如果是呃。这个欠缴两个月以上的话，可能也可以给你终止，或者是说，呃，你这个没有去，好，没有去托运中心，那你呢没有跟他请假，没有事前去请假。其实这个主要是因为他们，呃，如果常常事前没有请假的话，其实容易造成其他的纷争。所以如果有三次以上常常没有这个呃事前请假没有通知的时候，那托运中心请你改善没有改善，也可以作为终止。好，或者是说你常常这个。嗯，预期好，就是说该到的时间你还没有去接小朋友，嗯，好，那呃这个两次以上，或者是说，哎，你这一个月那合计多少个小时以上？好，那这个在七月里面定名。那也可以作为这个终止啊托育的一个契约，好，或者是说家长儿童的家长有一些具体事实哈、啊，证明对于托婴中心的这个秩序或安全卫生哈、啊，这个有影响，那制止无效。比如说反过来讲嘛，有时候那个呃老师会骂脏话，其实有些家长偶尔也会有这种状况哈、啊。嗯、那如果长期的是这种，其实也可以作为托婴中心终止跟这个家长的托育契约的一个这个呃、啊、规定。所以其实呃这次的这个。进行化契约对双方都是蛮有保障。我们是觉得这个有需要的父母哈，因为从九月一号就开始要实行了，所以。呃，如果大家有需要，可以上网检索一下。嗯嗯，是。托运中心啊，嗯、这个最多的问题应该都是
0: 人的问题，对不对？是。设备其实很快就可以改善的哈，但是这个人的问题啊，嗯、包括这个保姆啊啊、呃，或者是这个家长的问题都是有的啦，嗯、对不对？哈、嗯，嗯、所以这个定定定型化契约对双方都是有保障的。是嗯，是对。那因为是九月份就要上路了哈，所以这个这段时间算是宣导期喽。
1: 嗯，基本上啊、呃，应该是说对，没有错哈，就是说。他还没有开始正式上路之前，应该是说，如果现在有纷争，可能还没有办法直接引用所谓定型化契约应、oh. 记载跟不应记载事项来说，哎，所以你没有符合这个应记载的内容，所以你这部分好要依照什么什么应记载事项来，嗯、可能还没办法这样做。嗯，但是实际上可以提供一个方向啦、啊，就是说可以让业者们也知道说，哎，其实将来就是这样做了，或者是让现在要订约的父母、嗯、哈。你们的契约其实就可以修改，因为这在网络上已经可以检索得到，你可以自己去下载。嗯哎、欸，你看起来觉得对你是呃是好的，好，你觉得这样子是公平的一个订阅，你就可以其实，在跟托运中心订阅的时候，就会要求说，我们希望修正的像这个、嗯、呃定型化契约的内容啊、嗯，就会让你还没上路之前就先获得保障。嗯嗯，嗯是
0: ，所以好，提醒家长哈，就是说跟托运中心要签订契约的时候啊，还是要仔细的去审阅契约条款了哈。<是>那另外就是说，现在因为呃在网络上面应该看得到新的条款的。对不对是是哈？所以这个听众朋友呢，如果有需要的话呢，也可以去上网去参阅一下。然后呢，在订定,定契约的时候呢，可以啊、呃、省酌，然后把它列入到你们契约里头。呃，对彼此来说都是有保障的这样子。嗯，所以这个提供给我们听众朋友来参考喽。嗯、那我想问哈，就是这个契约如果说啊，这个业主啊，他没有没有去实行的话，其实是会有罚则的，对不对？啊
1: 、呃，没有错。这个呃，现在依照这个。嗯、呃，定型化契约的这个部位部分的这个规定哈，原则上就是会希望这些业者依照公布了以后的这个定型化契约里面去做这个修正和改善。嗯，
0: 好，今天谈到的通讯中心定型化契约内容呢，就提供给我们听众朋友来参考了哦。如果家长呢家里有婴幼儿的家长呢，可以特别的注意一下喽。好，九月份要上路了哈。那么今天呢，也谢谢江惠律师来到我们节目当中，谢谢你。嗯，谢谢。